0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Whitelist, le podcast NFT Business et Investissement adressé aux holders comme au paper. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, que j'ai un plaisir d'animer en votre compagnie, on va aborder un sujet important qui, je pense, est au centre de beaucoup de questionnements, que ce soit auprès de ceux qui, parmi les auditeurs de ce podcast, sont encore sur les marchés ou non. Et ce sujet est 98 « 98% des projets NFT sont tombés à zéro, que faire ?» L'idée de ce podcast, ça va donc être de développer sur ce constat qui est résumé dans le titre, en l'expliquant, mais aussi et surtout en y donnant des idées et des solutions qui vont permettre malgré tout de tirer votre épingle du jeu, en tout cas au moins dans les grandes lignes. Alors sans plus attendre, on commence avec ce fameux constat, donc 98% des projets NFT euh, sont à zéro. Alors si vous êtes familier au marché, que vous êtes euh, déjà présent euh, en ce moment même, ce constat pour vous n'évoquera Rien de bien surprenant, néanmoins si vous êtes néophyte, euh, que vous vous intéressez aux NFT de loin ou que vous ne vous êtes encore jamais vraiment investi, eh bien c'est une information importante à connaître, puisqu'effectivement comme Gary, v, Gary Vaynerchuk l'avait prédit, une figure d'autorité importante dans le monde du web 3, des NFT et du business en général, 98% des projets NFT, des collections NFT sont tombés à zéro. Alors, Avant de vous donner euh, mes, mes, mon avis et mes solutions pour pouvoir tirer votre épingle du jeu euh, sur cette, ce marché, dans cette conjoncture, je, je pense qu'il est nécessaire d'abord de comprendre pourquoi 98% des projets NFT euh, sont tombés à zéro. Et là, je vous invite à mettre en pause, à prendre un moment pour réfléchir et vous posez la question de savoir, d'après vous, pourquoi 98% des projets NFT sont tombés à zéro. Le fait de faire cet exercice, le fait de faire ce travail, bah, ça va vous amener à travailler votre réflexion, votre intuition et à penser par vous-même. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un autre sujet, mais euh, beaucoup de, de, de gens qui se lancent euh, sur les marchés, que ce soit en, en trading, en investing, dans les NFT ou ailleurs, ne pensent malheureusement pas assez par eux-mêmes. Et bah, si vous avez une idée de la raison pour laquelle euh, 98% des projets NFT sont tombés à zéro, n'hésitez pas à me la partager en commentaire, on verra qui a raison, qui a tort. Jouez le jeu et n'écoutez pas la suite. Maintenant, pour vous donner la réponse, la réponse est, est simple. C'est tout simplement parce que l'offre et la demande de 98% des projets NFT est mauvaise. Alors bah, qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple, là encore... Euh, l'offre et la demande, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'acheteurs et de vendeurs. L'offre, bah, c'est ceux qui vendent. La demande, c'est ceux qui achètent. Et si l'offre et la demande sont mauvaises, eh bien, ça signifie qu'il n'y a pas assez d'acheteurs et trop de vendeurs puisqu'un marché sain aujourd'hui, un marché qui monte, un marché qui se développe et qui ne tombe pas à zéro, c'est justement de préférence beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs. En l'occurrence, ici, sur 98% des projets NFT, c'est l'inverse, à tel point qu'il n'y a tellement plus d'acheteurs bah qu'en fait, les projets stagnent, ne, ne, ne s'échangent plus, puisque personne n'en veut plus. Aujourd'hui, un actif avec une, une offre et, et une demande mauvaise, c'est un actif qui ne s'échange plus, c'est un actif sur lequel il n'y a plus de volume. Et c'est donc bien ce qui arrive pour 98% des projets NFT, et la raison euh, les raisons plutôt dirais-je de, 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 ce, de ce constat sont diverses évidemment d'un point de vue on va dire euh, d'un point de vue macroéconomique lié à la conjoncture lié au covid lié à la guerre lié à l'inflation lié à beaucoup de choses mais d'un point de vue plus euh, plus microéconomique si je puis dire ou en tout cas tout du moins plus fondamental et, 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 et spécifique au web 3 et au nft euh, ça va être euh, bah, d'une part parce que les créateurs de projets n'apportent pas autant de valeur que ce qu'ils euh, pourraient le faire, ça va être parce qu'il y a trop de créateurs de projets euh, et ça va être aussi bien évidemment parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc il y a des, des éléments on va dire euh, assez universels qui viennent euh, régir l'offre et la demande et qui font qu'aujourd'hui les, les chiffres, les calculs ne sont pas bons. Néanmoins, euh, entre toutes ces raisons, il y en a d'après moi une qui ressort particulièrement et cette raison est la suivante. Les traders et investisseurs NFT prennent leur profit beaucoup plus rapidement qu'avant. Et ça, eh bien, on a pu euh, en faire le constat notamment avec certaines collections, la plupart comme a Beast, par exemple, qui est une collection à sa sortie qui... S'est vendue à 0,2 ether au min price. Bon, à l'époque, le cours de ether était plus haut, donc euh, ça représentait quand même plusieurs centaines d'euros. Néanmoins, très rapidement, elle s'échangeait à 10 ethers et plus sur le marché secondaire. On est donc sur un x 50, ce qui est plus de fois 50 même d'ailleurs, ce qui est énorme euh, pour un, 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 un projet NFT aujourd'hui. Euh, et justement, aujourd'hui, cette collection NFT qui est passée de 0,2 à 10. Eh bien, elle est quasiment retombée à 0,2 euh, et euh, même si elle est toujours rentable, elle ne vaut largement plus autant que ce qu'elle valait au moment où les vendeurs ne prenaient pas leur profit. c'est justement parce que les vendeurs ne prenaient pas leur profit que la valeur était plus élevée. Et effectivement, c'est logique. Encore une fois, l'offre et la demande est réagi comme je l'ai dit tout à l'heure par le nombre de vendeurs et le nombre d'acheteurs. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, pour 98% des projets, cette répartition est mauvaise. Et elle est mauvaise, comme je l'ai dit, pour toutes les raisons que j'ai citées, mais aussi et surtout parce que la plupart des vendeurs prennent leur profit beaucoup, beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi la plupart des vendeurs prennent leur profits beaucoup, beaucoup plus rapidement Eh bien, tout simplement parce que, bah, justement, la valeur apportée n'est plus aussi bonne qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de projets parce qu'ils n'ont pas envie de passer à côté de l'opportunité de pouvoir gagner de l'argent, même si c'est peu, on a du faux mot. Bref, euh, parce que le marché est en pleine consolidation, que la conjoncture est mauvaise et qu'on a de nombreux éléments macro et microéconomiques qui amènent les investisseurs, les traders, les opérateurs à ne pas forcément avoir la meilleure des psychologies. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de ce constat, qui est que 98% des projets NFT tombent à zéro, c'est que si ce constat est, euh, est, est, est là, est réel, eh c'est parce que les, 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 la psychologie des investisseurs sur le marché des NFT n'est pas la bonne et n'a pas forcément de raison de l'être. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, sûrement, c'est que faire que faire dans une conjoncture si compliquée, dans un marché si jeune et volatile pour réussir encore maintenant en novembre-décembre 2022 et pourquoi pas même aussi en 2023 à tirer son épingle du jeu et à euh, pouvoir bah, gagner de l'argent bah, Déjà, avant de vous donner euh, la réponse, parce qu'il y en a une, je serais tenté de vous dire qu'il est important de ne pas considérer le marché des NFT de la même façon que ce que vous auriez pu le considérer il y a un an, au moment où vous pouviez mettre votre argent dans à peu près n'importe quel projet et vous étiez quasiment sûr de multiplier par 2, 3, 4, 5, 10, voire 50, euh, comme pour certains projets du genre Ebist. Hey et euh, tout simplement parce que bah, la conjoncture n'est plus la même, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Une fois que vous avez ce, ce, ce mindset-là et cette vision, vous pouvez, investir sereinement en ayant des attentes cohérentes par rapport au marché. Et aujourd'hui, des attentes cohérentes par rapport au marché, c'est en fonction de votre profil d'investisseur, j'en parle souvent, si vous avez beaucoup d'argent, peu de temps, euh, beaucoup de temps, peu d'argent, un peu d'argent, un peu de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, bref, définir un objectif cohérent et logique, encore une fois, par rapport à ce, à ce fameux profil. Et ça, bah, c'est tout ce qu'on fait chez Tradity, encore une fois, en accompagnant bah, ceux qui souhaitent gagner de l'argent dans les NFT, mais aussi dans les crypto-monnaies, en s'ajustant à eux de façon à ce qu'ils puissent bénéficier à la fois, évidemment, des meilleures informations, des meilleurs outils, des meilleurs calls, mais aussi des meilleures stratégies personnalisées afin de se démarquer par rapport aux autres. Donc, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, hein, quel que soit le domaine, mais particulièrement dans l'investissement, le trading et la finance, le mindset est clé, la psychologie est clé. Et si vous n'avez pas la bonne dès le début, peu importe les stratégies que vous emploierez, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, ma réponse par rapport à, aux solutions qui peuvent être employées pour pouvoir tirer son épingle du jeu d'un marché aussi compliqué qu'est celui des NFT en ce moment. Eh bien, avant de vous répondre, il faut se poser une question. Et cette question, encore une fois, c'est important en fait de... Pour moi, bon, c'est une petite parenthèse que je fais ici, de ne pas vous délivrer la réponse instantanément mais que vous compreniez le process et le cheminement qui m'a amené par moi-même à trouver la solution et la réponse aux questions et aux problématiques que je rencontrais. Et donc la question est que si 98% des projets NFT tombent à zéro, qu'en est-il des 2% restants bah oui, effectivement, euh, malgré le fait qu'il s'agisse euh, de l'écrasante majorité des projets NFT, hein, 98% c'est pas rien, il ne s'agit pas de 100%. Et aujourd'hui, les 2% restants représentent quand même une part importante en termes de volume de l'ensemble des projets NFT sortis. Euh, bah, C'est-à-dire, pour vous donner les chiffres, aujourd'hui, il existe environ 200 000 collections, 200 000 projets NFT uniquement sur la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum étant aujourd'hui la blockchain sur laquelle se trouvent plus de 80% des projets NFT. C'est celle sur laquelle il est euh, pertinent de se concentrer. Et le travail que j'ai fait en partant de, de ce chiffre, ça a été de rechercher et d'analyser en profondeur l'ensemble des projets NFT qui composaient les 2% de ceux qui n'étaient pas tombés à zéro. Et figurez-vous, que j'ai eu de très belles surprises. Et ici, je vous invite à être plus attentif que jamais. En partant de ces 200 000 collections NFT qui existent sur la blockchain Ethereum et en arrondissant avec une marge d'erreur très grossière et très pessimiste et en se disant donc que parmi ces 200 000 projets NFT, 90% d'entre eux étaient soit devenus trop vieux, soit étaient tombés trop bas ou soit étaient trop peu pertinents. Et en me concentrant donc sur les 10% de, de, de projets intéressants à, à considérer parmi ces 200 000 collections, c'est-à-dire 20 000, j'ai fait ce 98.2 et donc je me suis retrouvé sur la base donc de ces 20 000 collections et projets NFT restants à écarter les 98% et à garder les 2%. Et 2% de 20 000, ça fait 400 projets. 400 projets NFT sur lesquels il y a encore du volume quotidiennement puisque aucun d'entre eux n'est encore tombé à zéro. Alors 400 projets NFT, ça peut paraître anecdotique sur 200 000, sauf qu'en vérité c'est quand même un nombre assez grand pour un trader, pour un investisseur. Et c'est là que ça devient intéressant puisque ce que j'ai fait, c'est que sur la base de ces 400 projets NFT que j'ai analysé, comme je l'ai dit en profondeur pendant de longs jours, de longues semaines. J'ai subdivisé chacun d'entre eux au travers de cinq grandes catégories. Ces cinq catégories sont les suivantes. La première, c'est la catégorie OG. C'est la catégorie que j'aurais pu nommer Blue Chip. Et qui va regrouper les Bordet de Club, les Crypto Punk et toutes les autres collections originelles. Les premiers projets NFT qui subsistent encore aujourd'hui. La deuxième catégorie de projets NFT, ça va être les collectibles. Alors ici, collectibles dans le sens SORAR, que vous connaissez peut-être, qui est un petit peu l'équivalent le, le, des cartes panini de foot dans le réel en virtuel, puisqu'ils proposent des NFT à collectionner, que vous pouvez faire s'affronter et tout ça dans le domaine du foot. Il existe d'autres genres de, de collectibles, mais sans l'étain qui fait un très bon exemple. La troisième catégorie ici, c'est l'art. Là, on a aussi encore un vaste spectre euh, dont je peux donner l'exemple de Fidenza, un artiste dont les œuvres s'échangent à l'heure où je tourne ce podcast autour des 90 ETH au Floor Price, ce qui représente quand même un sacré, un sacré nombre dans une conjoncture comme la nôtre, surtout en sachant que ce nombre n'a pas vraiment été impacté dans la durée par la conjoncture et est resté plutôt stable. La quatrième et avant-dernière catégorie est celle des utilitaires, vous savez ces fameuses collections NFT qui vous octroient un pass, vous donnant accès à une alpha par exemple, ou encore à un groupe privé, un club comme le propose Proof, Proof Collective. Et enfin la cinquième et dernière catégorie moins connue que toutes les autres est celle des noms de domaine. On a récemment eu vu pas mal de tendances sur Twitter à ce sujet, dans le monde du Web3 et des NFT, si vous avez un petit peu suivi, euh, notamment avec euh, les ENS, les Ethereum Name Service, qui sont eh bien, des équivalents des noms de domaines euh, .com et .fr qu'on connaît tous sur Internet, mais version Ethereum, version NFT, vous permettant bah, d'acheter donc euh, des extensions des noms de domaines de sites qui sont Inscrit, enregistré sur la blockchain et dont vous êtes le détenteur via un NFT. Ici, pour que vous compreniez pourquoi ces cinq catégories sont de véritables mines d'or, de véritables pépites et sont vraiment les cinq seules catégories à l'heure actuelle sur lesquelles vous, vous, vous devez vous concentrer si votre objectif est de spéculer sur le marché des NFT, je vais vous donner l'exemple très concret d'un projet ou plutôt d'un ensemble de projets qui, au cours des 12 derniers mois, a performé d'une façon extraordinaire. Ici, on est dans la catégorie de l'art, donc la troisième des cinq catégories que je viens de vous présenter. Et le, le projet, ou plutôt l'ensemble de projets, comme je l'ai dit, euh, est issu de Artblocks. Donc Artblocks, rapidement, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est une plateforme NFT d'art génératif, qui met en relation artistes et collectionneurs. En fait, Artblocks, donc, bon, ils ont eu cette super idée de propulser des artistes aux yeux du grand public pour leur permettre de gagner leur vie grâce à leurs œuvres, mais aussi aux, aux artistes, ou plutôt aux collectionneurs, pardon, bah de pouvoir collectionner des NFT, les échanger et éventuellement spéculer dessus. Sauf que dans cette niche qui est celle de l'art, on est rarement face à des spéculateurs... Euh quotidien, on va dire on est plus sur des investisseurs long terme ou au pire des collectionneurs qui investissent dans une œuvre, non pas pour la vendre, mais simplement pour euh, toutes les raisons pour lesquelles on achète une œuvre d'art. Alors personnellement je ne suis pas un grand amateur d'art, moi je suis avant tout investisseur et donc spéculateur. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas ce que je vais pouvoir euh, retirer en termes de bénéfice de l'œuvre que j'aurais achetée, sauf si ce bénéfice est évidemment financier. Et ici, par rapport à Hardblocks, laissez-moi vous dire que sur. Les 30, 40 derniers projets euh, sortis au cours des 12 derniers mois, si vous aviez investi sur chacun d'entre eux, eh bien vous auriez gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors j'ai plus le chiffre exact, mais on se situe entre 40 et 50 000 euros. Donc c'est quand même pas rien, en sachant que la plupart de ces projets ne s'échangeaient pas à un prix inaccessible, hein, non, non, à quelques centaines ou allez quelques milliers d'euros euh, tout au plus. Et aujourd'hui, la plupart de, de, des sorties de chacun de ces projets performent justement parce que l'offre et la demande est bonne. On en revient à ça parce que les, les vendeurs ne prennent pas leur profits rapidement, mais qui sont plutôt dans une optique long terme de collection où l'idée n'est pas de spéculer comme un dead comme nous dans le but de faire de l'argent euh, rapidement ou non. Et du coup, ici, alors je n'aurai pas la possibilité malheureusement de vous montrer le, le graphique que j'ai partagé euh, à ce sujet sur, euh, sur le Discord de Trinity. Mais vous pouvez très clairement voir euh, sur ce dernier euh, l'évolution du prix des projets à leur sortie et du prix des projets à la revente après. Et vous voyez l'écart et vous vous rendez bien compte qu'en fait... Vous ne pouvez pas vous tromper en investissant sur l'un de ces projets ou presque. Donc l'idée ici avec cet exemple n'est pas de vous donner un conseil financier en, en investissement. Encore une fois, comme je le répète, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement. Et il est important que vous fassiez vos propres recherches, vous preniez vos propres décisions, vous réfléchissiez par vous-même. Et toujours, vous faites votre propre due diligence avant de prendre une quelconque décision que ce soit. Néanmoins, il existe aujourd'hui des stratégies, des informations, qui peuvent, tout comme c'est le cas avec ce projet que j'ai cité, vous permettre de littéralement sortir du lot et réussir, même sur un marché aussi compliqué, comme certains le qualifient, qu'est celui des NFT en ce moment, à ressortir gagnant. Parce que oui, si vous êtes un bon trader, si vous êtes un bon investisseur, quelle que soit la conjoncture et la tendance de marché, que ça monte ou que ça baisse, vous gagnerez. Et ça, bah effectivement, c'est une question d'expérience, de pratique, mais aussi d'information et de stratégie. Et aujourd'hui, chez Trinity, quotidiennement, on permet à des gens débutants, avancés comme experts, qu'ils soient salariés, cadres, entrepreneurs ou chômeurs, de réussir à gagner de l'argent avec les NFT, Parce que oui, c'est encore possible. Quoi que certains en disent, et d'ailleurs à ce sujet, j'aime à penser que ceux qui disent de, de quelque chose qu'il est mort, on a entendu que les cryptos étaient mortes, que les NFT étaient morts, etc. etc., sont souvent ceux qui ne sont pas sur les marchés, qui ne sont pas concernés par le propos qu'ils abordent. Et je trouve ça franchement dommage, quoiqu'encore que ça laisse plus d'opportunités pour ceux qui s'investissent vraiment dedans. En tous les cas, si vous, vous avez dans l'idée quel que soit votre profil, de vous intéresser à ce domaine, à celui du Web3, des NFT et des crypto-monnaies, vous serez forcément au meilleur endroit en francophonie avec Trinity. Alors on arrive maintenant à la fin de ce podcast et ici je tenais à vous témoigner un remerciement tout particulier car nous avons récemment dépassé, après environ 3-4 mois d'existence, les 1000 écoutes sur la whitelist, toute plateforme de streaming confondue. Et c'est pour moi évidemment un cap symbolique qui a été atteint et pour lequel je vous suis infiniment reconnaissant. Alors pour ça, encore une fois, je voulais vraiment vous dire merci, merci infiniment, merci d'avoir écouté ce podcast également jusqu'au bout. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, une note, quelle qu'elle soit, simplement pour me faire part de votre retour. Ça vous prend vraiment 30 secondes. Euh, moi, ça me permet bah, de m'améliorer, évidemment de mieux être référencé, mais aussi de pouvoir mettre en place les, les remarques et suggestions que vous pourriez me faire. Enfin, partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous Dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.